0: Einen schönen guten Morgen. Ich möchte heute mal wieder einige Kapitel aus der Philothea von Franz von Sales mit Ihnen betrachten, liebe Zuhörer, aus der Anleitung von, zum frommen Leben. Es geht los, das zehnte Kapitel, gewissenhafte Arbeit mit Gott ohne Unruhe und Hass. Also unsere Arbeit soll gewissenhaft und sorgfältig sein, ohne Unruhe, Ängstlichkeit und Übereilung. Wir können uns da die Engel vorstellen, wie sie sich um unser Heil kümmern, mit Sorgfalt, aber ohne Unruhe, ohne Aufregung und Hast. Sorgfältig und gewissenhaft sollen wir alle Aufgaben erledigen, aber niemals hastig, denn jede aufgeregte Hast trübt Vernunft und Ur Urteil. Der heilige Franz von Sales bringt schöne Beispiele, Flüsse, die in der Ebene ruhig dahin, dahin fließen, tragen große Schiffe mit reicher Fracht, tosende Wildbäche. Überschwemmend das Land. Ein sanfter Regen macht das Feld fruchtbar. Wolkenbrüche verwüsten Wiesen und Felder. Wir arbeiten rasch genug, wenn wir gut arbeiten. Und der heilige Franz gibt uns den Rat, mach es wie die kleinen Kinder. Mit der einen Hand halten sie sich am Vater fest. Mit der anderen Hand pflücken sie Erdbeeren und Brombeeren am Weg rein. Also sammle und gebrauche die irdischen Güter mit der einen Hand. Mit der anderen halte dich an der Hand des himmlischen Vaters fest. Schau immer wieder zu ihm auf, ob ihm dein Tun und dein Wandel recht ist. Vor allem aber hüte dich, seine Hand loszulassen. Hält er dich nicht mehr, wirst du keinen Schritt tun, ohne hinzufallen. Bei gewöhnlicher Beschäftigung, die kaum Aufmerksamkeit verlangt, da ist es gut, wenn wir mehr auf Gott schauen als auf unsere Arbeit. Die meisten Menschen haben ja sowas nicht, sondern haben Arbeit, die tatsächlich den ganzen Geist fordert, dann ist es halt gut, wenigstens von Zeit zu Zeit zu Gott aufzublicken. So wie der Seemann auf offener See, der ab und zu auf den Himmel schaut, auf die Sterne, um die Richtung einhalten zu können. So viel zur gewissenhaften Arbeit. Dann elftes Kapitel der Gehorsam. Vollkommen macht uns allein die Liebe. Gehorsam. Keuschheit und Armut sind die drei großen Mittel, drei große Mittel, wie wir die Liebe leben können. Der Gehorsam weit das Herz, die Keuschheit den Leib und die Armut den Besitz, der Liebe und dem Dienst Gottes. Es gilt zu unterscheiden zwischen gebotenem und freiwilligen Gehorsam, gebotener Gehorsam, den schulden wir kirchlicher und weltlicher Obrigkeit, Vater, Mutter, Lehrern, Vorgesetzten. Und Da sagt Franz von Sales, also, es ist gut, auch ihren Ratschlägen, Wünschen und Meinungen zu folgen. Also was Gehorsam anbelangt, da finde ich auch gut eine Sache, die ich von Ignatius von Loyola kenne. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, wo er das schreibt. Also er sagt, wenn ich einen Auftrag bekommen habe, dann... Nicht zu sagen, mai, ich muss das halt machen, weil er sich das einbildet, der Chef, sondern eben versuchen, die Gründe zu verstehen, warum er diesen Auftrag gibt, damit ich dann auch mit innerer Überzeugung das tun kann. Das ist eigentlich Gehorsam. Und Gehorsam zu lernen, sagt jetzt wieder Franz von Sales, hilft es auch, also gib gern dem Willen gleichgestellt danach, passe dich den Wünschen deiner Untergebenen an. Dann freiwilliger Gehorsam, den kann man einem Beichtvater einem Seelenführer versprechen. Und Franz von Sales sagt, bitte deinen Beichtvater, dass er dir Andachtsübungen vorschreibe. Dann hast du praktisch doppelten Gewinn. Einerseits ist es ein Werk der Frömmigkeit und ein Werk des Gehorsams. Dann das nächste Kapitel zur Keuschheit. Also da ist ja heute. Wo 30% des Datenverkehrs im Internet Pornografie ist, ist die Situation natürlich um einiges anders als zur Zeit des heiligen Franz von Sales. Schauen wir mal, ob er uns heute noch was zu sagen hat. Franz sagt, nichts ist schön außer durch die Reinheit. Es ist niemals erlaubt, seinen Leib zu irgendwelchen, irgendeinem unkeuschen Vergnügen zu missbrauchen. Nur in der rechtmäßigen Ehe ist der sinnlichen Lust Raum gegeben. Und Franz von Sales nennt drei Stufen der Keuschheit. Die erste Stufe, sich jeder sinnlichen Lust enthalten außerhalb der Ehe. Die zweite Stufe, sich soweit möglich aller überflüssigen sinnlichen Freuden enthalten. Und die dritte Stufe, also auch bei den erlaubten sinnlichen Freuden in der Ehe, sein Herz nicht an diese sinnlichen Freuden und Vergnügen hängen. Unversehrte Früchte kann man lange bewahren, angeschlagene nur, in Honig und Zucker eingemacht. Und so auch bei Menschen, also da, wo die Keuschheit angeschlagen ist, braucht es also hervorragende Frömmigkeit, die Zucker und Honig des Geistes ist. Und wir sollen immer die Überzeugung haben, dass die Keuschheit unvergleichlich, unvergleichlich besser ist als alles, was im Widerspruch zu ihr steht. Das sagt der heilige Hieronymus. Der böse Feind weckt in jungfräulichen Seelen den heftigen Wunsch nach sinnlichen Freuden, indem er sie ihnen köstlicher vorgaukelt, als sie in Wirklichkeit sind. Also so, der Schmetterling umflattert neugierig die Flamme, ob, um zu sehen, ob sie ebenso angenehm wie schön ist, und stürzt sich hinein und merkt dann natürlich, dass sie überhaupt nicht angenehm ist. Für Verheiratete heißt Keuschheit nicht Enthaltung, sondern Zügelung, was also sogar um einiges schwerer ist. Ähm, Ratschläge zur Bewahrung der Keuschheit, die der heilige Franz von Sales gibt, wende dich unbedingt sogleich von allen Lockungen und Versuchungen zur sinnlichen Lust ab. Den menschlichen Leib kann man vergleichen, er ist wie ein Glas, also bei Berührung mit anderen Gläsern ist das Glas in Gefahr zu zerbrechen. Und so sagt der heilige Franz von Sales, erlaube keinem Menschen, dich in ungeziemender Weise zu berühren. Im Epheserbrief heißt es, Unreines soll unter euch nicht einmal erwähnt werden. Also Die Bienen vermeiden nicht nur ein Aas zu berühren, sondern sie fliehen und verabscheuen den Gestank, den es ausströmt. Und so sollen wir also auch das nicht mal erwähnen, das Unreine. Ja, verkehre nicht mit schamlosen Leuten. Wenn ein Bock den süßen Mandelbaum beleckt, dann werden auch dessen Früchte bitter. Verkehre gern mit Keuschen, tugendhaften Menschen und halte dich immer ganz nah beim gekreuzigten Jesus. So möchte ich zum Abschluss beten. Guter Gott, du schenkst uns das Ziel, dass wir dir entgegeneilen, dass wir deinem Sohn nachfolgen. Und so bitte ich dich, hilf uns, dass wir die Mittel gebrauchen. Hilf uns, dass wir treu und gewissenhaft unseren Weg mit dir gehen. Und dazu segne euch der Allmächtige und Gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeizt Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.